Según la Organización de las Naciones Unidas, a.k.a. la ONU, la libertad de expresión es un derecho humano y se encuentra recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el, el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Muy buenas las tengan y mejor las presten. Yo soy Arnold Plantillas y en esta la primera emisión de mi podcast, que no tiene nombre porque me da hueva pensar en uno, pues voy a echarme la, la soga al cuello hablando de un tema demasiado delicado que posiblemente alguien como yo no debería de hablarlo. Pero antes que nada y después de todo, que quede claro que esta vez yo voy a hablar como consumidor, ya que pues, técnicamente no, he, no soy creativo y no soy creador de nada, pero es un tema bastante interesante de hablar y pues, posiblemente ustedes se pregunten oye Arnold pero pues, a ti qué te importa ese tema y yo les diré pues resulta da la casualidad que yo estudio cinematografía entonces la libertad de expresión es un tema bastante delicado en lo que concierne al cine mexicano ya que pues este no la ha tenido Entonces quisiera Bueno me gustaría Hablar De la libertad de expresión pues, Ya les dije como consumidor Así que empecemos Primero ubicándonos De por qué Por qué este tema está Sonando tanto actualmente Pues que es Hace una semana más o menos La CONAPRED que es la institución mexicana que se encarga de combatir la discriminación y el racismo, iba a armar un foro para hablar sobre el racismo y el clasismo en México. En este foro iba a participar el youtuber Chumel Torres, pero después de que cierta mujer influyente que vive en un palacio pusiera un tweet, pues la CONAPRED decidió... Este, cancelar este foro Lo cual en mi opinión Fue un grave error Porque pues, Solo Hace notar una represión Por parte de los altos mandos Del gobierno Pero en fin Los integrantes de este foro Decidieron armarlo Desde su propia ¿Cómo decirlo? Pues desde su propia trinchera Y lo hicieron pero al final terminaron arrastrando a toda la comedia mexicana. Porque según los integrantes de este foro, no nos podemos reír de personas que hicieron parecer como que si fueran inferiores a nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no nos podemos burlar de afroamericanos, de la comunidad LGBT... De la comunidad indígena, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, en mi opinión, eso está mal. Porque solo pues, estaríamos reprimiendo la opinión de la gente. Y pues, como dicen que si el chiste da más risa de lo que ofende, pues es un chiste. 
Y pues el primero, todo esto del racismo y el racismo en México explotó por lo de George Floyd, creo que se llama, se me fue su nombre, perdón. Y primero el debate era si existe racismo en México o no, y si existe. Y existe la discriminación, la discriminación es muy presente en nuestro país. Yo pues no sé si se podría considerar discriminación, lo que a veces me pasa a mí. Pero muchas veces de repente las personas este, pues, se asustan cuando me ven caminar detrás de ellas. Porque pues, yo utilizo sudaderas muy grandes, este, pues, mi cara pues, no soy galán de telenovela ni nada y pues, soy moreno. Entonces ya me ha tocado varias veces de que camino detrás de personas y estas se asustan. Pensando que les que los voy a saltar Y pues yo no nunca me he robado nada Hasta donde recuerdo Pues es un tema bastante delicado y, pues, Mis amistades más cercanas Pues incluyen a personas de la comunidad Incluyen mujeres principalmente Mis amistades más cercanas son mujeres Y pues un amigo que no sé Si podríamos considerarlo como afrodescendiente pero está tostado ese güey. Negro de madre. Y pues la verdad, o sea, este miedo a, a mí como estudiante de cine y como un pobre intento de creador de contenido, pues a mí sí me da en la madre este miedo de la rep represión pública. Este miedo de no decir algo, no hablar de cierto tema, por miedo a que las mismas personas... Este, pues me cancelen Porque también está esta cuestión Esta cultura del cancelar personas De que si no piensan igual que tú Pues hay que cancelarlo Y hay que hacer que lo excluyan de todo tipo de red social O plataformas como YouTube, como Spotify Como le pasó en, en el caso de Johnny Scutia un, por si no saben, un rapero que tenía letras bastante fuertes Que hablaba de el sadismo, de asesinatos, de violación, etcétera Que todo ocurrió porque tuvo un pedo con Yuya, etcétera, etcétera Que él se excusaba de que sus letras hablaban sobre películas de terror O que era influenciado por películas de terror que él veía Todo el mundo lo tachó de loco pero pues resulta que el género este del rap, de, del hip hop de horror, pues existe, es el horrorcore, que se creó desde 1990, o sea, desde la década de los 90 existe, pero pues no ha sido, no fue muy popular, porque pues, porque no era tan bueno, bueno, en mi opinión no era, este, no era del agrado de, del ojo público. Y el horrorcore se volvió más de culto y más underground. Pero, o sea, como ese caso de Johnny Scutia o al mismo Chumel Torres que ahora resulta que HBO le acaba... Porque no le canceló, según dice que se suspendió el programa. Pero pues evidentemente lo van a cancelar porque nada más... Porque HBO dobló las manos... O sea, en el mínimo 
indicio de problema, decidió retirar su apoyo ante Chumel Torres. Y HBO se jactaba de que Chumel por HBO era este, una de las producciones de HBO en Latinoamérica más longevas, etcétera, etcétera. El único medio que se critica al gobierno directo, etcétera, etcétera. Y pues al final resulta que les pesó más lo que opinaban las personas. Porque pues, también se habla de que fue por medio de El Patrón que fueron el mismo gobierno el que reprimió, el que canceló este programa, que puede ser, puede no, pero sin duda lo que más influyó fue el peso mediático que tenía alguien como Chumel y pues, toda esta cuestión de que lo tachaban de racista, clasista y machista y homófobo por ciertos chistes que hacía, que en mi opinión, pues no sé, yo nunca... Yo no le veo el discurso de odio que todas las personas ven. Tal vez estoy sordo o ciego. Y, pero pues yo no veo dónde hay un discurso de odio. Porque pues yo soy una persona morena y a mí no me ofende. Y que quede claro que yo estoy hablando desde un privilegio. El hecho de que esté aquí hablando me vuelve más privilegiado que otra persona. Y el hecho de que tú que estás comentando en Twitter que estás en internet criticando a personas como Chumel Torres eres más privilegiado que otras personas porque tienes el privilegio de poder compartir tu opinión por internet porque hay personas que no tienen internet hay personas que ni siquiera saben que es una red social entonces que a ti te quede claro que estás hablando desde un privilegio o sea ya eres más privilegiado que otra persona así que no puedes tachar a alguien de privilegiado Y pues en mi opinión O sea, todo ese tema de la corrección política Está muy mal Porque lo único que hace Es que nos dividamos Solo nos divide Por raza, por género, por preferencia sexual Por la Simple preferencia musical Nos separa La corrección política es lo que hace Nos separa Y la única forma de que Todos, todos vivamos en paz y que todos pensamos lo mismo, es quitando la individualidad de cada persona, igual que en una colmena de abejas, en donde tendría que haber una persona, un rey, una reina, que nos diga qué pensar y qué hacer. Y es la única forma en la que todos podríamos vivir en armonía y ni siquiera en felicidad, porque, porque pues, la felicidad viene del individualismo, de que cada persona pueda ser feliz o pueda estar triste y la corrección política es lo que hace es quitarnos esa parte, quitarnos lo que nos hace únicos a cada quien y ni siquiera viene desde el oprimido, viene de personas que quieren quedar bien con el oprimido y les digo yo soy una persona morena, soy bajito, mido 1.65 y la primera persona que se burla de mí soy yo mismo. La pers primera persona que me dice que estoy chaparro soy yo mismo. El primero que me... Pues sí, la voz que salta más que me dice pendejo soy yo mismo. Yo me burlo de mí mismo. Y yo siempre he tenido la idea de que si no te ríes de ti mismo, no tienes derecho a reírte de nada. ¿Por qué? 
porque la comedia y la crítica primero viene desde el interior, de saber que en lo que estás mal, en tus defectos, y primero tienes que estar consciente de eso antes de criticar a alguien más, antes de burlarte de alguien más. Eso es para mí lo primordial. Y pues, la neta, estas personas que tratan de callar a otras por el simple hecho de que piensan diferente, pues solo querían en lo que según ellos tratan de erradicar. Y pues la verdad, a mí considero está mal, porque pues tampoco se trata de que sea de reírnos absolutamente de todo, o de no reírnos de nada, porque... Como dice Obi-Wan Kenobi, solo un sí piensa en absolutos. Y pues, es entendible que en la corrección política pues, haya este extremismo, porque como todos, todos los movimientos políticos y sociales existe el extremismo, ya se ha visto en la comunidad del feminismo, en donde pues, hay personas que llegan a un extremo muy cabrón. Y pues esto no... No se la inclusión no se trata de eso, o sea, y bueno, en mi opinión, este extremismo de la corrección política, pues solo divide más a la gente, porque es como que si nosotros fuéramos un grupito de niños, que no dejamos jugar a otro niño solo por el hecho que es diferente, y como es diferente no queremos ofenderlo y no lo dejamos jugar. Entonces, no sé, es un tema bastante complicado y pues no sabría cómo, no sé exactamente cómo abordar ese tema así, si llegara a ser ofensivo, pero el, esta cuestión de cancelar a personas solo hace parecer que se subestima al consumidor como se subestima su criterio de elegir qué escuchar y qué no. Porque lo más fácil o la única forma de acabar con alguien que está diciendo pues cuestiones de odio o cualquier cosa que te ofenda, pues es no escucharlo. Principalmente este pues con estas cuestiones, bueno, con este medio de YouTube, Twitter eh, y todo esto, pues si simplemente no lo escuchas, pues ya no lo va a hacer. Porque al final de todo es... El punto de esto es que las personas nos escuchen, que las personas nos vean, que las personas nos lean. Y pues, si no hay nadie que lo haga, pues, ¿cuál es el caso de hacer todo esto? Y, y en lo personal, el prohibir algo, bueno, no en lo personal, bueno, yo creo que el prohibir algo solo lo promueve. Pues, ya lo vimos lo que sucedió en la época de... Este, cuando se prohibió el alcohol, pues, las personas querían tomar más. Se, sucede en todas la, Cada vez que hay ley seca, es cuando se dispara el consumo y la compraventa de alcohol. ¿Por qué? Porque es prohibido. Y si prohíbes una opinión, solo le estás dando más imagen, le estás dando reflectores. Porque si lo prohibiste es por algo. Porque si no quieres que las personas lo escuchen es porque debe de ser verdad. Y la verdad es que por eso yo considero que prohibir algo está mal. Y solo 
harías que eso que tratas de prohibir se volviera más extremista. Y la verdad, yo no considero que el prohibir algo sea la solución. Más bien sería educar al consumidor de que tenga su propio criterio, de que no se deje guiar por este, lo que le dice alguien este, externo, que como consumidor él decida qué ver y qué no, que nadie le imponga qué es lo que debe hacer. No se trata de prohibir, bueno, de cancelar lo que las personas digan. Se trata de educar que las personas a las personas para que sepan que escuchar. Esa es lo que considero yo que sería la solución para pues, esta cuestión de la corrección política y de la libertad de expresión. Porque al final de cuentas, pues es un derecho humano. O sea, y el respeto al derecho ajeno es la paz. Y pues todo ese tema de la con la pre del gobierno pues, terminó con la renuncia de tres mujeres que una de ellas trabajaba para la, la CONAPRED y pues terminó con su renuncia y con una señora ofendida porque le dicen este chocoflan a su hijo y te diría diría que como pues como el PRI de antes como el PRI bueno pero pues mínimo el PRI de antes nos mantenía en una economía más estable y próspera y le tocaron madrazos hasta a Tenoch Huerta, criticándolo por participar en narcoseries como pues, lo es Narcos México. O sea, es una... porque la crítica de las narcoseries, que en lo personal sí estoy de acuerdo, es que enaltecen a los narcotraficantes, que en su mayoría es cierta. Y la verdad es que caen en pendejadas, o sea, lo hacen... Este, muy a la Televisa Lo hacen muy telenovela Y no solo está mal que enaltezan Sino que en cuanto a guión y producción Están bien feas Pero en lo personal A mí la serie de Narcos México Me encanta bien cabrón Porque no es Solo una narcoserie Es una serie biográfica O sea no Aunque obviamente se toman ciertas Libertades creativas pero realmente retratan la realidad de lo que es el narcotráfico en México, o bueno, lo que era el narcotráfico en aquella época, mil principios de los ochentas, y pues esa era la realidad, que es la realidad. Ya lo vimos con lo del Culiacanazo, y pues imagínense que ya no podamos contar historias reales por miedo a ofender a personas, o sea, por ejemplo, cualquier película que se centra en una época de la guerra civil en Estados Unidos, pues ya no se podría hacer, ¿por qué? Porque en esa época, este, pues realmente era una guerra contra el, la esclavitud y la libertad de la gente afroamericana, por ejemplo, Yango, que te pone el racismo en la cara, pues ya no se podría hacer, porque habla de racismo, y porque las personas se pueden ofender, y porque está Samuel L. Jackson diciendo que por qué un negro estaba cabalgando un caballo, valga la, re la rebusnancia, y pues eso es racista, pero está retratando una realidad, 
pero es racista. O películas como Jojo Rabbit, que habla de un niño con fuertes creencias antisemitas, y aunque podría sonar este, ofensivo, pero era una realidad, y en algunas partes sigue siendo una realidad, y fingir que la realidad no existe, pues está mal. Y voy a utilizar de ejemplo un juego que se llama Mafia 3, en donde encarnas a una persona afroamericana después de la guerra de Vietnam en Nueva Orleans. Y en el juego pues, casi todos los personajes, porque es un mundo abierto igual a Grande Fauto, todos los personajes son racistas contigo. Bueno, todos los NPCs, todos los monitos que hay en este mundo abierto son racistas contigo. Y hasta en el juego hay partes en donde hay reuniones del KKK y etcétera, etcétera. Y criticaron a los desarrolladores porque pues, ponían al racismo en primera plana. Y los desarrolladores contestaron que la única forma de combatir el racismo y de hacer conciencia es poniéndote el racismo en la cara, diciéndote esto es el racismo y explicándote por qué está mal. Porque como digo, de fingiendo que no existe, no se va a llegar a nada. Y pues el racismo y el clasismo existen y son muy presentes en México, principalmente en este medio tan hermoso que estoy este, estudiando, como es el cine. Tanto así como que está cierto director que se quitó el González porque mediáticamente no pega tanto como Iñárritu. Porque no es lo mismo Alejandro González a Alejandro G. Iñárritu. Y en cuestión del clasismo, justo lo platiqué, bueno, lo discutí en una clase que tuve hace tiempo, en donde debatimos la frase del pobre es pobre porque quiere. Y yo defiendo mi postura de que es jodidamente falsa esa frase. Muchos pobres son pobres porque así nacieron y porque no tienen otra opción y porque posiblemente nunca van a dejar de serlo. Porque hay personas que no les conviene que, a que dejen de ser pobres, porque para que haya ricos debe de haber pobres. Y pues, es una realidad que es casi imposible cambiar, eso sería una utopía. Y como cualquier utopía no existe y es imposible que exista. Y porque cualquier utopía se vuelve distopía inevitablemente, porque así es el humano, porque nos, puede dar, nos pueden dar un Edén y en tantito lo vamos a destruir, vamos a hallar una forma de dividirnos, porque también el humano es así, nos dividimos, porque siempre es el A contra los del B, los del norte contra los del sur, México contra los chilangos, eh, porque es Estados Unidos contra México, porque blancos contra negros, hombres contra mujeres, porque siempre ha sido así, porque siempre nos dividimos, porque siempre queremos reunirnos con los que tengamos este mayor, con los que tengamos mayor afinidad y, y aunque está mal, pero pues, así somos, así siempre, así es la psicología humana. Y como les digo, solo un sit piensa en absolutos. Y el hecho de que nos juntemos 
con, por bolitas y que nos dividamos no significa que tengamos que ofender al otro grupito. Está bien que cada quien se junte con las personas que, que más le convengan, con el que más tenga afinidad, que crea en la religión que más le convenga, que tenga la ideología política y económica que más le convenga, pero eso no significa que tengamos que ofender a alguien que tenga una opinión o un pensamiento diferente. Y es lo que este corrección política extremista, porque eso es un extremismo, pues es lo que está haciendo. O sea, no solo divide, sino que ofende. Pues es un problema. Y, y el problema no es que exista en sí, sino que le tomemos más importancia de lo que deberíamos tomarle. ¿Por qué? Porque una idea es igual o más contagiosa que cualquier virus y si a las personas le metemos la idea de que algo está mal, inevitablemente la van a creer. Si les metemos la idea de que no deben de hacer ciertas cosas, los van a creer algunas ciegamente, aunque también habrá este lado rebelde que siempre hay, porque inevitablemente siempre hay alguien, siempre habrá un grupo que quiera ir en contra de la corriente. Es lo que debe de haber, siempre debe de haber un, un grupo que vaya en contra de la corriente. Es el chiste de todo esto. Solo hay que saber qué corriente es el que vamos a tomar. Y pues ya, en fin, creo que sería... Todo lo que podría aportar a esta conversación, a este tema de lo que es la libertad de expresión y la corrección política. Ya, si a ustedes les gusta o no, está bien, es su propia opinión. Mi voz, mi, lo que yo diga no es ley. Cada quien puede pensar lo que quiera, y no solo puede, debe de pensar lo que quiera y decidir. Que de todo lo que dije, con qué se queda y con qué no, con qué está de acuerdo y con qué no. Y está bien, y por mí no hay problema, siempre y cuando hagamos esto desde un punto de respeto y desde un punto crítico, tratando no irnos a lo personal, o sea, no de lo que nosotros creemos, sino de lo que debe de estar bien, y pues, pues cada quien sabrá lo que hace o lo que no hace, pero no tenemos que obligar a las personas a hacer o no hacer lo que nosotros queramos o lo que nosotros consideramos que esté bien o que esté mal. Y creo que es todo lo que tengo que aportar. Y ya para el final quiero este, hacer como que una sección en donde recomiendo este, tres cosas, este, un videojuego, una serie, eh, una serie o película y un músico o una canción. Este, para empezar con el videojuego, mi recomendación, y es una de mis sagas favoritas, porque en este caso va a ser una saga, no va a ser un solo juego, porque es imposible decidirme por uno solo de esta trilogía, que es la de Metro. Eh, un videojuego basado en un libro, es un libro, una novela. Que nos remonta a una este, Unión Soviética este, en donde la Segunda Guerra Mundial termina en... Bueno, no sé, 
en sí si es la Segunda Guerra Mundial, porque se supone que es en el 2033, pues no, no es la Segunda Guerra Mundial. Ah. Pero es un juego, Metro 2033, el primero de la trilogía, que nos embarca en un mundo posapocalíptico, en una Unión Soviética posapocalíptica, después de que explotaran bombas nucleares en Moscú, y el personaje principal es Artyom, que vive en el metro de Moscú, porque toda la civilización, civilización soviética se va al metro, se esconde en los túneles del metro de Moscú, y pues hay diferentes clanes, o sea, cada estación es como que pertenecen a, a ideologías, están los rojos, los soviéticos, soviéticos, están los fascistas, y el centro de Moscú, que es más como un... El centro del metro de Moscú, que es más un, una democracia. Y al final todo este enrollo resulta en que va a haber un... Hay una nueva especie, un nuevo humanoide, un homonobus, que es extremadamente poderoso. Bueno, o sea, tiene habilidades este, psíquicas y las personas, como buenos seres humanos... Deciden que tienen que exterminarlo, a pesar de que el, este homonobus, que ellos llaman los oscuros, pues realmente son pacíficos. Y es una evolución del humano que sucedió después de la radiación de las bombas nucleares. Y en fin, estoy contando de más, pero es un gran juego. este El primer juego nos este, pone esa... Eh, ¿cómo decirlo? Pues esa naturalidad del humano de destruir lo, lo extraño y de luchar por su supervivencia porque la, el nacimiento de una nueva especie significa la extinción de la especie anterior. Y el primer juego nos pone en cara eso, el segundo ya es más una cuestión de ideología entre fascismo, este comunismo y esta democracia que hay. Es una guerra interna entre esas facciones. Y el tercero es una búsqueda este, por vida fuera del metro de Moscú. Y la neta es una saga muy buena. Es un survival horror. Y en muchas ocasiones yo me cagaba de miedo. Y la neta es un gran juego. este Como película, pues es más un documental. Se llama Ícaro. Este Netflix y igual es una joya de documental. Nos pone en la piel de un deportista de ciclismo que siempre queda en los últimos lugares en la mayoría de las competiciones de ciclismo. Y cuando sucede todo esto de... de ay, no me acuerdo cómo se llama. Este ciclista que resulta que es... Se metía cosas para el rendimiento. El que perdió un huevo. No me acuerdo cómo se llama. Ah, pero pues después de esta polémica, este ciclista, el personaje principal de este documental, decide que, por lógica, que como él entrena todos los días, todo el día, y el hecho de que haya personas que sean mejor que él, significa que deben de utilizar esteroides. Y ya, él, él contacta a un científico ruso, se empieza a meter esteroides y en efecto empieza a tener este mejor rendimiento. Y total que todo esto termina desenrollando toda una 
conspiración rusa sobre el uso de esteroides y es toda una locura, cambia de la línea narrativa eh, increíblemente como a la mitad del documental, es impresionante y ya como artista musical está este grupo que a mí me gusta mucho que se llama Nunca Jamás, que tienen un concepto de música banda con rock, a lo que ellos llaman rock agropecuario y la verdad es a mí me gusta mucho pues porque es eso es rock con bandas rock agropecuario y es increíble son de hermosillo sonora creo y últimamente han estado haciendo muchos covers muy buenos la neta y creo que sería todo por mi parte y pues gracias por escuchar y adiós